0: Poetry Slam Audio, Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Hi, hallo, hi na, alles, alles lit, alles äh, crazy, funky, ich bin 31, <lacht> merkt man gar nicht, oder? Ähm, ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren bin ich... Äh, Zwei Jahre älter geworden. Ich wohne jetzt in Hannover. Tatsächlich ähm, komme ich äh, ursprünglich aus äh, Zwickau. Kennt es jemand? Nein? Es sind nur glückliche Menschen im Publikum. Das äh, ist wunderschön. Ähm, ich finde, das vorhin hat ähm, vorhin Moin gesagt. Das finde ich so schön. Das ist so ein schönes, angenehmes Wort. Ähm, in Zwickau tatsächlich ähm, das ist eine, eine ähm, Bergbaustadt. Das sieht man ein bisschen, äh, Uranbergbau. Und äh, deswegen bin ich so groß und unförmig. Ähm, da sagt man nicht Glück auf, wie man das sonst macht, sondern man sagt ein Wort, das ich finde, das genaue Gegenteil zum Moin ist. Ähm, man sagt. Gauf. Gauf. Und mal kurz zum Vergleich. Moin. Gauf. Das ist eines der wenigen Worte, die man riechen kann. Verzweiflung, Schweiß und Arbeitslosigkeit. Und jetzt mittlerweile wohne ich in Hannover, was ein, ein, ein Kulturschock ist. Für mich, am meisten ist mir das bei den Wahlen aufgefallen, da waren die bei den Plakaten der CDU alle auf Fahrrädern mit offenen Hemden. Weird. In Zwickau waren die irgendwie immer auf zwei SUVs so äh, haben, haben im Prinzip die Umwelt umgefahren und dabei irgendwie Nackensteaks um den Nacken gehabt. Ähm, ja, gibt es noch, sonst noch was zu mir? Ich könnte auch irgendwann einen Text machen. Ja, dann mache ich doch mal einen Text. Ähm, was, ich, äh, was ich wirklich, wirklich hasse, äh, sind Menschen, die äh, so einmal im Auslandssemester waren und dann die ganze Zeit immer wieder davon erzählen müssen. Immer Egal, ob es gerade passt oder nicht. Man hat die Geschichte schon tausendmal gehört. Ich habe einen Text über so mein Auslandssemester geschrieben. <lacht> äh, wegen Theater ist Hochkultur. Ähm, hat zwei Titel im Prolog und ein Epilog. Also halt, haltet eure Monokel fest. Ähm, genau, und äh, ist eine wahre Geschichte und beginnt, mit der Übersetzung eines alten traditionellen Liedes meines Gastlandes. Der Text heißt, kulturelle Kompetenz oder von einem der Auszug, das Trinken zu lernen. In Frankreich trinkt man Wein, in Deutschland trinkt man Bier, in Russland trinkt man Wodka, aber in Finnland trinkt man alles. Hier der Text. Viel Spaß. Es ist dunkel, mir ist kalt, ich bin nackt, ich renne. Neben mir singt jemand die irische Nationalhymne, ich habe die Zeit meines Lebens. Sie nennen das die KY-Round. Finnische BWL-Studenten gehen in eine Sauna, die durch einen manuellen Kurzschluss auf eine gesetzlich verbotene Temperatur von 140 Grad erhöht wurde. Betrinken sich, während sie Schnaps auf Güsse machen, sich mit Birkenstöcken verprügeln und rennen anschließend nackt um das Uni-Gebäude. Zumindest haben sie uns das so erzählt. Ich habe nie wieder jemand nackt durch die Innenstadt Helsinkis rennen sehen. Der Mann, der die irische Nationalhymne singt, heißt Oshin. Ich wusste bis jetzt nicht, dass ich Vorurteile gegenüber Iren habe, aber er ist eins. Trinkt viel, singt viel und hat einen Bart überall. Wir haben uns verirrt. Ich bin mal Halbmarathon gelaufen, Oshin, 200 Meter sprint. Den sportlichen Unterschied merkt man daran, dass er sich prustend auf den eisbedeckten Asphaltboden legt. Den kulturellen daran, dass er dabei nicht aufhört zu singen. Es fängt an zu schneien. Minus 20 Grad, sagt das rote Neonlicht gegenüber des Hauptbahnhofes. Wenn ich jetzt sterbe, ist das okay. Ich glaube, das ist Liebe. Lassen Sie mich Ihnen kurz Finnland erklären. Finnen, ja, sind liebenswürdig und sehr oft betrunken. Aber nie beides gleichzeitig. Finnen sind sehr temperamentvoll, zeigen das aber nicht. Es gibt die alte Legende eines Finnen, der habe seine Frau so unfassbar abgöttisch geliebt, er hätte es ihr fast gesagt. <lacht> Verständlich. Lieben, la, fama, amor. Im Finnischen. Rakasta. Rakasta. Das letzte Geräusch, das man macht, bevor die Strangulation endgültig den Kehlkopf eindrückt. <lacht> Irgendwie passend. Aber um Finnen zu verstehen, muss man sich fragen, warum. Warum zieht jemand eine Region, der ab September die Sonne nicht mehr scheint und der heiße Tag des Sommers sich bei 15 Grad und leichten Nieselregen einpendelt? Lieber Norden. Lieber Nichts als das falsche Steuern, Jesus, all diesen Quatsch. Deswegen sind Finnen auch so gut in Stille. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag lieber gar nichts, meint der Hase aus Bambi, worauf der Finne für immer schwieg. <lacht> Redend ja, da kommt man durchs Leben nur verlogen oder unhöflich. Das ist für die meisten schwer zu verstehen. Da grüßt jemand einen nicht, nachdem man sich am Tag vorher mit ihm zwei Minuten am Kopierer unterhalten hat. Warum hasst er mich? fragt der spanische Austauschstudent. Er hasst dich nicht, erkläre ich. Er mag dich einfach nur nicht. Wenn man zum Essen nach Hause eingeladen wurde zum Beispiel, dann sagt man bei uns sowas wie Boah, hey, ja, das war total toll, wir sollten das unbedingt mal bei mir machen. Und meint, wenigstens war der Scheiß umsonst. Ein Finne hingegen ist zum Abschied ehrlich und sagt Umgedreht sagt man zu einem finn am Ende des Essens Wir sollten das unbedingt mal bei mir machen, sagt der Dienstag. Es klingt zwar wie eine Drohung, ist aber eine. Ich gebe zu, anfangs fällt es etwas schwer, Finnen kennenzulernen. Das liegt vielleicht daran, dass sie geschichtlich gesehen andere Europäer nur getroffen haben, wenn sie gerade dabei waren, sie abzuschlachten. Für Schweden die Deutschen, für die Deutschen die Russen und für die Russen die Deutschen da. Da ist das schwer mit der kulturellen Kompetenz. Der tödlichste Scharfschlüssel der Geschichte zum Beispiel, ein Finne. Simu Halhe. Halhe. Ha -ha. Ein H, ein Y, ein H, ein R, ein Y, ein H und ein R. Allein man versucht, den Namen auszusprechen, sterben fünf Menschen. Ja, der antwortet auf die Frage, was er denn gefühlt habe, während er für vier Tage reglos im Schnee lag und 700 Russen am Stück erschoss. Den Rückstoß. Oshin ist tot. Zumindest hat er aufgehört zu singen. Ich kuschel mich langsam an ihn, wenn ich jetzt sterbe, ist das okay. Und ich schließe die Augen. Das ist er also, der Tod. Das nächste, was ich dann sehe, ist ein kleiner, kümmerlicher Penis, der über mir kreist. <lacht> Gott, <lacht> frage ich und mit tiefer, dröhnender Stimme offenbarte mir, What the fuck, Dickhead? Ich spüre, wie ich durch das Nichts fliege. Starker Schnapsgeruch und unablässig finnisches Fluchen wecken mich. Saska zieht uns nackt an den Füßen über den Eismattschnee. Ich spüre den Straßensplitt, wie er sich schmerzhaft schrapnellartig in meinen Hintern drückt. Saska beginnt jeden Satz mit Fuck und endet ihn mit Dickhead. Das macht 90% seiner Englischvokabeln aus. Sein finnisch ist nicht anders. Saska studiert BWL, ist ständig alkoholisiert und weiß nicht, was er mit seinem Leben machen soll. Wenigstens die BWL-Studenten sind gleich. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn kennengelernt habe oder wie oder wann sind wir jetzt ein, zwei Wochen unterwegs oder vielleicht schon immer. Ich ziehe mich an Saskas wackelndem, neckgeschwinkendem Penis hoch. Wir tragen Aushin zurück in der Sauna, legen ihn auf die höchste Bank und drehen ihn jede Minute, damit er von beiden Seiten auftaut. Ich glaube, es geht ihm gut. Er singt wieder. Es gibt einen Schnapsaufguss. Ich glaube, wir sind jetzt Finn. Epilog. Ähm... Herr Leichter, äh, äh, sind, Sie, sind Sie sich sicher, dass Sie das als Ihren Erasmus-Erfahrungsbericht abgeben wollen? Fragt Herr Sachs, während ich schon an seiner Bürotür stehe, ich drehe mich noch einmal rum und sage, <lacht> Vielen Dank.